0: Câu chuyện số 7 trong mệnh thuật giật văn Mệnh năm thê 7 thiếp Chuyện hôn nhân trên cuộc đời này Thật muôn hình vạn trạng Như một danh nhân đã nói Những gia đình hạnh phúc thì giống nhau Còn những gia đình bất hạnh Chẳng gia đình nào giống nhau cả Đối với những người sống trong gia đình hôn nhân bất hạnh Có lẽ họ sẽ tìm ra một loạt lý do Hoặc là do mình Hoặc là do đối phương gây nên còn với tôi, tất cả đều do số phận an bài. 8 năm trước, có một người đàn ông hơn 50 tuổi đến tìm thầy hạ xem mệnh. Người đó ăn mặc giản dị, đem một cặp kính viền vàng trông có vẻ học thức. Ông ta đến là muốn xem thời vận của những năm gần đây. Tôi còn nhớ bát tự của ông ta là tân tỵ canh dần, giáp thân, canh ngọ. Sau khi an bát tự của người đó xong, thầy hạ đoán rằng anh bước vào vận năm 1 tuổi, nếu như giờ sinh không sai, anh không có anh em, là con một trong gia đình. Người đàn ông đeo kính nói, vâng, mẹ tôi rất muốn sinh con gái, nhưng mãi không sinh được như ý nguyện. Thầy Hạ lại đoán, anh giáp mộc tọa thân, thiên can canh tân hỗn cục. mệnh năm thê bảy thiếp, tôi đoán anh đã có năm vợ. Thầy nói chuẩn quá, tôi có mấy vợ liền, nhưng chẳng ngờ đến số vợ thầy cũng nói đúng người đó có lẽ không nghĩ rằng chuyện hôn nhân của mình được xem chuẩn như thế nên mở to mắt muốn nghe đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc tôi tính nhẩm bệnh này tài tinh không nhiều tỷ kiếp vượng chỉ một nỗi là cung thê bị sung tại sao thầy lại đoán anh ta có năm vợ nhìn bộ dạng người đàn ông trước mặt tướng mạo bình thường lộ vẻ nghèo đói không thấy có tiền Tại sao có đến 5 bà vợ? Tôi đang suy nghĩ thì thầy đoán tiếp. Anh sinh ra đã cao số, luôn khác vợ. Tuy anh kết hôn 5 lần, có 5 bà vợ nhưng cuối cùng chẳng giữ được ai. Người đàn ông gật đầu nói rằng, đúng như vậy. Hóa ra, ý của thầy là nói ông ta kết hôn 5 lần. Thầy hạ lầm nhầm một hồi rồi chợt quay người lại nói với ông ta. Người vợ đầu tiên đi theo anh từ năm 21 tuổi đến tận năm 25 tuổi Hai người có hai đứa con trai Người đàn ông phục sát đất với lời đoán như thần của thầy Hạ Ông ta gật đầu lia lia nói rằng Đúng vậy, đúng vậy Thầy Hạ lại nói Nhưng sau khi hai người ly hôn Hai đứa con trai đều theo mẹ Anh đúng là trồng cây để người khác hóng mát Con của mình gọi người khác là cha Thầy Hạ Tôi nói thật với thầy, tôi đây vốn không thích con cái, vợ tôi cũng biết tôi không biết nuôi con, để xem tôi có phải là mệnh không có con cái không? Người đàn ông đeo kính hỏi, lúc nãy tôi đã nói với anh rồi, trước kia anh không thích con cái là đúng, bây giờ anh muốn thì đã muộn rồi. Trong mệnh anh, không có đứa con cái nào có duyên với anh cả. Trong những lần hôn nhân này, số con của anh cũng không phải là ít, nhưng cuối cùng, không có đứa nào theo lại. Tất cả đều đi theo mẹ nó. Người đàn ông đeo kính đáp. Lời thì nói chuẩn quá. Nói rồi, ông ta thở nhẹ một hơi phân mua với thầy hạ. Mấy con đàn bà đó cũng thật nhẫn tâm với tôi. Sau khi ly hôn, nhà cửa, giấy tờ, con cái, tất cả đều thuộc về chúng. Chẳng để lại cho tôi chút gì? Tôi nghĩ bụng. Người này nhất định không phải là một người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình, không muốn nuôi con, không có trách nhiệm gì với gia đình. Đoán rằng ông ta là kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, không biết cách yêu thương người khác, cả trách không bảo vợ nào muốn ở cạnh ông ta. Bây giờ ông ta già rồi, muốn có con, nếu lúc đầu dù chỉ cho đi một chút tình yêu, thì hôm nay cũng không đến nức phải thê thảm như thế này. Thật là đáng đời, giờ vẫn còn mặt mũi đi trách tội người khác. Tôi không có cảm tình gì với loại đàn ông như thế, nên không khách khí nói với ông ta. Sao lại nói không để lại gì cho ông? họ cho ông tự do. Ông xem, bây giờ ông như một thanh niên, vẫn còn cơ hội tìm dăm bảy bà nữa kìa mà. Người ấy biết lời tôi nói có ẩn ý cũng không dám nói gì tạc im một lúc Để hạ mở lời con à chúng ta xem mệnh phải biết số mệnh đã sắp đặt ông này hòa vượng khắc thê nhất định phải ly hôn 5 lần nếu không ly hôn thì cũng chẳng phải vợ mách bệnh liệt giường thì cũng là tai nạn mà chết ta đã đoán mệnh cả một đời con có biết ta đã gặp bao nhiêu người ly hôn lần nhiều nhất là bao nhiêu lần không nói ra chắc con cũng phải sợ Đúng 18 lần đó 18 lần mà thầy cũng đoán ra tôi kinh ngạc hỏi Khi ấy ta còn nhỏ Theo thầy học chưa đến 3 năm Ta nhìn ra hôn nhân của người phụ nữ đó thành cũng nhiều mà bạn cũng lắm Kết hôn rồi lại ly hôn Chỉ là 18 lần thì ta không đoán ra Là người ta nói cho ta biết Về sau nghĩ lại Thực là lúc đấy trình độ chưa cao từ tận đáy lòng tôi khâm phục thầy nặng hạ. Đang định nhân cơ hội này thỉnh giáo thầy một vài vấn đề thì người đàn ông đó cắt ngang. Tôi muốn hỏi về vận thế lưu niên mà vẫn chưa hỏi. Mệnh của tôi có phát tài được không? đâu ông ta có vẻ như thành phần trí thức vậy mà cũng hứng thú với việc kiếm tiền. Thầy hạ bấm tay rồi nói lúc còn trẻ anh sẽ không phát tài. Thế còn trung niên? Bởi mặt người đó lộ rõ sự quan tâm Tung nhiên cũng không phát tài Thầy Hạ trả lời chúng ta hỏi tiếp Thế tôi về già có phát tài được không? Tôi thấy người này đúng là đến chết vẫn ham tiền. Thầy Hạ đáp Về già nhất định anh sẽ phát tài Lời của thầy Hạ khiến người đó vô cùng phấn khích Ông ta nắm chặt lấy tay thầy vội hỏi Thầy nói tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền Thầy Hạ cười khà khà Khoảng 30, 50 vạn gì đó. Thật không ạ? À? Thế thì tốt quá. Trong bộ dạng phấn khích của ông ta, hình như ông ấy là tám đời bần cố nông, đã đến lúc phải đổi đời. Cuối cùng, người đàn ông đó dấu hết số tiền trong túi ra đi cho thầy hạ, gọi là tiền xem quẻ. Trước khi đi, ông ta còn nói một câu. Tôi là người rất trọng đạo lý. Hôm nay, khi tôi đang chán trường, thấy đó rằng tương lai tôi nhất định sẽ phát tài. Vậy thì đợi đến khi tôi phát tài, tôi nhất định sẽ tìm thầy hậu tạ. Rất nhiều năm sau đó, một hôm, có người đến tìm thầy hạ. Tôi nhìn hóa ra chính là ông ta. Không ngờ ông ta đã thật sự phát tài. Và ngạc nhiên hơn là ông ta vẫn còn nhớ đến thầy tôi. Vẫn nhớ đến lời mà ông ta đã hứa. Ông ta mang đến cho thầy hạ tròn 800 tệ. Có thể coi là người hào phóng nhất trong số những người đến xem mệnh. Tôi hỏi ông ta, ông phát tài vào năm nào? Ông ta trả lời, sau năm đinh sửu 1997, tôi hùn vốn làm ăn với người ta, đem thảm lông cừu từ Tân Cương xuống Vân Nam, buôn bán kiếm được lời, tôi được chia hơn 30 vạn. Tôi lại hỏi ông ta, bây giờ ông vẫn ở một mình à? người đó đáp, không, tôi lại tìm phụ nữ. Tôi kinh ngạc nói, ồ, oh, ông kết hôn lần thứ sáu khi nào thế? Người đó cười, vâng, bây giờ đã là người phụ nữ thứ sáu trong cuộc đời tôi rồi. Cô ấy là người Đông Bắc, nhưng mà cô đừng hiểu lầm. Cô ấy không phải là vợ, chỉ là chúng tôi ở chung với nhau thôi. Tôi tò mò hỏi, thế sau này ông có định kết hôn nữa không? Ông ta trả lời, kia kia tôi đã vì phụ nữ mà chịu khổ trăm về rồi. Đời này, kiếp này tôi sẽ không kết hôn nữa đâu. Hãy để tôi là một người đàn ông độc thân vui vẻ thầy hạ bên cạnh nghe rồi cười không nói câu gì. Người này năm vợ mà không con, thật là hiếm gặp. xong một người một người đàn ông nhiều vợ khác được thầy hạ xem năm 1987. Anh này họ Bùi đến tìm thầy hạ xem mệnh. Chàng trai này cao to khôi ngô, vai u thịt bắp, mặt nhìn rất giống đại ca xã hội đen trong phim. Anh Bùi rất thích uống rượu là người tính tình hào sảng. Anh kéo tay thầy hạ một cách nhiệt tình, bảo thầy sau khi xem xong thì anh ta mới đi uống rượu. Thầy hạ từ chối, nói rằng từ trước đến giờ mình không uống rượu và rất cảm ơn tấm lòng của anh ta. Sau đó thầy hỏi bát tự của anh ta, anh bùi cầm tinh con hổ, tinh vào giờ Mão ngày 13 tháng Chạp. Bát tự là Nhâm dần, Quý Sửu, Tân Hợi, Tân Mão. Thầy Hạ suy tư một hồi lâu rồi nói Xem mệnh của anh Anh giống như một người xã hội đen nửa vời Anh vui trả lời Con thì cũng chẳng phải xã hội đen Nói thật con chỉ là người giúp người ta đòi nợ mà thôi Nếu người ta không trả tiền Thì dằn mặt họ để họ không dám quỷ Số tiền đòi được con lấy một ít Nếu như con thật sự là xã hội đen Thì đã phát tài từ lâu rồi Cho dù anh này phủ nhận mình là xã hội đen nhưng nghe lời giới thiệu của anh ta thì thầy Hạ đã đoán đúng rồi Con nhân của anh có phải xảy ra chuyện rồi không? Thầy Hạ xem tiết cho anh Bùi Thì thấy anh Bùi máy mắt trái Vâng, con đến tìm thầy cũng là việc này Anh ta nói với thầy Con đã tìm người phụ nữ khác bên ngoài Không biết ai gọi điện báo cho vợ con Lúc đầu thì cô ấy không tin Nhưng sau đó cô ấy tận mắt thấy con ôm một người phụ nữ ở trong nhà nghỉ đi ra Cô ấy bây giờ ngày nào cũng đòi ly hôn phiền phức đến mức con thực sự muốn giết người Thầy xem, đàn ông, có mấy ai kết hôn rồi không trang hoa Việc này có là gì lỗi lầm đâu Thực ra chúng con rất yêu nhau Con không muốn ly hôn Thầy xem hôn nhân của chúng con có giữ được không Thầy hạ nhầm tính và nói với anh ta bằng giọng vui tiếc Hôn nhân của anh lần đầu không giữ được, phải ly hôn Tôi không chịu được tò mò để hỏi thầy Thế con lần thứ hai à Lần này thì Hạ trả lời dứt khoát Lần thứ hai cũng không được Thời gian còn ngắn hơn Thật vậy à Người đàn ông họ bùi trông vẻ rất nôn nóng hỏi Thầy xem đời con tổng cộng kết hôn mấy lần Năm lần Thầy Hạ nói rõ ràng Hả? Anh chàng rõ ràng không ngờ tới kết quả như vậy Hỏi tiếp Thầy xem hôn nhân của con khi nào mới ổn định Theo ta thì đến năm 39 tuổi mới vận tinh Tỵ hôn nhân của anh mới ổn định trước năm này anh kết hôn bao nhiêu lần thì đi hôn bấy nhiêu lần như vậy thì con kết hôn cũng bằng không đã thế đợi mười mấy năm sau kết hôn cũng được đợi đến năm ba chín tuổi lúc đó mới kết hôn có được không thầy câu hỏi của anh bùi nghe chừng rất có lý Thế hạ nói có một câu chuyện về ăn bánh nướng không biết anh đã nghe chưa chuyện kể rằng có một người đói, tay cầm một chồng bánh nướng Khi ăn đến cái thứ 5 thì no bụng Thế là anh ta liền nói với mọi người Nếu biết sớm thế này, lúc đầu tại sao mình không ăn luôn cái thứ 5 Câu chuyện cười của thầy Hạ làm mọi người thấy vui Anh chàng họ bùi gật đầu nói Con hiểu rồi Hạ Sau lần xem bệnh đó Đến tận năm Kỷ Mão 1999 tôi mới gặp lại anh Bùi Anh đã là người gần 40 tuổi rồi anh nói mình đã ly hôn 4 lần năm tân tị hai một nghe nói anh ta lại có một người bạn gái sau khi kết hôn hai người tình cảm rất tốt đó là lần kết hôn thứ năm của anh anh đến bây giờ mọi thứ vẫn rất ổn